0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Jesus Christus. Ich meine, das ist eine bekannte Geschichte, die wir gehört haben. Ein bekanntes Gleichnis, mit dem uns Jesus, seine damals und uns heute zu erklären versucht, was es mit Gottes Reich auf sich hat. Ein Gleichnis, das uns herausfordert in unserem Verständnis von seinem Reich in sein Verständnis von Gottes Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie wieder neu dieses Gleichnis hören, aber ich fordert das ganz schön heraus. Und meine erste Reaktion ist, ich verstehe diese Arbeiter total gut. Diese Arbeiter, die den ganzen Tag geschuftet haben sich im Weihdeck abgemüht haben, zwölf Stunden lang, unter der brennenden Sonne, sich Körper an äh, Weintrauben geschleppt haben und die den Feierabend herbeisehen. Und das regt doch unser Mitgefühl, unser Gleichgerechtigkeitsempfinden, äh, wenn dann die anderen kommen und nur eine Stunde arbeiten, und das in der gediegenen Abendsonne, und trotzdem empfangen sie das Gleiche an Lohn. Dass es doch irgendwie ungerecht scheint ist. Und wie viele Beispiele aus unserem Leben könnten wir dem zufügen? Wie wir uns vielleicht ungerecht behandelt vorkommen. Von unserem Chef, von unseren Freunden, von Familie, vielleicht von unserer Gemeinde, ja vielleicht sogar von Gott. Und vielleicht klingen dann Sätze bei uns an, die in etwas so klingen. Ich bin seit 30 Jahren in derselben Firma angestellt. Und heute habe ich gehört, wie morgen ein neuer Kollege anfängt und er verdient das Gleiche wie ich und ich bin schon 30 Jahre da. Oder ich bin immer der Letzte in der Gemeinde. Ich bin immer der Letzte, der aufräumt, das Licht ausmacht, zuschließt. Aber bekomme ich einfach nur dann? Oder sie ist so launisch und dazu noch viel jünger und trotzdem hat sie so einen Mann gefunden und ich warte immer. Oder ich will so gern meine Gaben und meine Zeit in Gottes Reich investieren, Menschen für Jesus begeistern, aber diese Krankheit lässt das nicht zu. Ich verstehe das alles nicht. Es ist so ungerecht. Es gibt Situationen und Momente in unserem Leben und in Ihrem Kopf und Herzen haben Sie vielleicht gerade einige hinzugefügt, die sich so ungerecht anfühlen und wo wir Gott fragen: Was soll das? Siehst du unsere Mühe? Unseren Einsatz, unsere Wünsche? Was ist unser Lohn dafür? Und dann geht mein Blick in so ein kleines, auch diese andere Gruppe von Leuten. Die, die zuletzt eingestellt wurden. Und auch da fordert es mich heraus, meinen Blick irgendwie zu ändern. Als der Weinbergbesitzer kurz vor Feierabend über den Markt geht und sie herumstehen, dann fragt er, warum steht ihr immer noch hier? Warum arbeitet ihr nicht? Warum seid ihr untätig? Und sie antworten, weil uns keiner eingestellt hat. Und wenn ich bei diesen Menschen verharre und mir diesen Satz durch den Kopf gehen lasse, uns hat keiner eingestellt, dann finde ich mich bei ihnen auch wieder. Erinnere mich an Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, dass mich keiner einstellen wollte, keiner bei sich im Team haben wollte. Momente, wo ich mir unnutz Ungewollt, ungesehen vorkommen. Und ich denke auch an Menschen in unserer Gemeinde, die ihren Platz oder ihre Aufgaben richtig gefunden haben. Oder die einfach weniger Kraft haben als andere Typen von Menschen. Oder an Menschen, die keine Arbeit haben, die sie einfach nutzlos und sinnlos fühlen, die keine Perspektive in ihrem Leben haben. Die untätig den ganzen Tag darum stehen und warten. Und vielleicht immer wieder so einen Hoffnungsschimmer haben, vielleicht kommt ja doch noch einer, aber der wird immer weniger, je weiter der Tag vorangeht. Und ich finde es faszinierend, dass uns dieses Gleichnis immer noch so lebensnah ist, auch noch über 2000 Jahren. Aber genauso erzählt es Jesus, um zu sagen, es hat etwas mit eurem Leben zu tun, was ich hier sage. Aber was genau will er uns damit sagen? Um das zu verstehen, müssen wir ein Stückchen zurückgucken, aus dem Kontext anschauen, in dem Jesus dieses Gleiches erzählt. Denn es war so, dass ein junger Mann zu Jesus kam. Und er fragte ihn, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben erlange? Und Jesus nannte ihm einige Gebote und Prinzipien, an die er sich halten sollte. Doch der junge Mann sagte, ja, ist alles gut und das mache ich auch schon, das mache ich schon jahrelang. Ich halte nicht daran. Aber ich habe den Eindruck, da muss es noch mehr geben, da muss irgendwie noch mehr sein, das genügt noch nicht. Und Jesus sieht ihn an und sagt, stimmt, du kannst noch etwas tun. Geh nach Hause und nimm all deine Sachen und verkauf sie und gib dieses ganze Geld weg. Und dann kommt er zurück und folgt mir nach. Und das macht diesen jungen Mann traurig. Sehr traurig, weil er sehr viel hat. Er ist reich als Wohlhabend. Und wir wissen nicht, ob er nach Hause gegangen ist und irgendwann wieder zurückkommt. Davon wird nichts gesagt. Er ging traurig, deshalb können wir alle, dieser wahrscheinlich nicht zurückkam. weil wir es nicht. <lacht> Auf jeden Fall sagt Jesus zu seinen Jüngern anschließend, wie schwer es doch reichen Menschen haben, ins Reich Gottes zu kommen. Ah, für Gott ist alles möglich, sagt er. Und dann, jetzt kommt das Entscheidende, fragt Petrus, stellvertretend für die ganze Jüngergruppe: du Jesus, eine Frage, die brennt uns über den Nägeln. Im Gegensatz zu diesem jungen Mann haben wir tatsächlich alles aufgegeben und zurückgelassen, und hier sind wir gefolgt. Wir haben uns für dich entschieden. Und was bekommen wir jetzt dafür? Was ist der Lohn unserer Nachfolger? Ich bin dankbar, dass ich muss den Mut haben, diese Frage zu stellen. Denn es ist schon mutig, dass das so klar bei zu sagen. Was bekommen wir eigentlich? Was ist der Lohn für unsere Nachfolger? Und dass sie hinter sich sitzen muss man auch. Also Jesus, was haben wir davon? Das wird dir nachfolgen. Das wird manches oder sogar sehr viel in unserem Leben aufgeben. Das Geniale ist, dass Jesus diese Frage nicht beurteilt. Und ich glaube, weil er ganz genau weiß, wie schwer es ist oder was es bedeutet, <lacht> dieses Leben aufzugeben. Und er antwortet ihnen auch ganz klar. Er sagt, Ihr zwölf, ihr werdet am Ende der Zeit, wenn Gott alles neu machen wird, dann werdet ihr auf zwölf Thronen sitzen und zwölf der Israels. richten. Und dann schließt er an, und jeder, jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, der wird es hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Das ist der Lohn, der uns versprochen ist, wenn wir Jesus nachfolgen. Und dann sagt Jesus noch einen Satz, der etwas verwirrend ist und unser Gleichnis umrahmt und dann abschließt. Er sagt, aber viele, die jetzt Erste sind, die werden dann Letzte sein. Und viele, die jetzt die Letzte sind, werden dann die Erste sein. Und so schließt er dann das Gleichnis an. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem der sich früh am Morgen aufmachte. Und dann erzählt er die Geschichte von diesem Weinbergbesitzer, der immer und immer wieder rausgeht, um Arbeit zu suchen, bis, den ganzen Tag bis kurz vor Feierabend. Und der dann zuerst dem Letzten den vollen Tageslohn auszahlen wird, genauso wie am Schluss dem ersten Arbeiter den vollen Tageslohn. Jesus sagt hier, ihr fragt nach dem Lohn für euren Einsatz, für eure Mühe. Dann schaut zuerst auf den, von dem ihr den Lohn empfangen werdet. Schaut auf den, der euch gerufen hat. Gott ist wie dieser Weinbergbesitzer, der schon früh am Morgen rausgeht, um Arbeiter für sein Weinberg zu finden. Er hat sie angesprochen, jeden Einzelnen persönlich mit ihnen die Bedingungen und den Lohn verhandelt, sie auserwählt und sie in sein Weinberg geschickt. Und sie sind hingegangen. Jesus sagte mit den Zwölfen, erinnert ihr euch, wie ich euch mitten im Alltag angesprochen habe, wie ich euch gesehen und berufen habe, wie wir gesprochen haben über das, was euch erwartet und ihr euch entschieden habt, mir zu folgen. Erinnern wir uns doch mal, wie Jesus uns gesehen und angesprochen und berufen hat. Erinnern Sie sich? Und Jesus gibt uns noch mehr von Gottes Herz zu erklären. Denn wir hören, wie der Weinbergbesitzer mehrmals im Tag ausgehen, um Arbeit anzuwerben. Mehrmals sucht Und jedes Mal findet er welche und stellt noch mehr ein. Bis, wie schon gesagt, trotz vor Schluss. Wo er sich äh, bei menschlichen, nachmenschlichen Ermessen schon gar nicht mehr lohnt. Aber nach Gottes Maßstäben schon. Gott sitzt nicht die ganze Zeit in seinem Geschäftssessel irgendwo abseits und beobachtet nur alles von der Ferne. Nein, er ist derjenige, der ständig auf dem Weg nach draußen ist. Der ständig versucht, Herzen für sich zu gewinnen, Menschen in sein Reich einzuladen, um mitzuarbeiten, um einfach bei ihm zu sein. Das ist unser Gott. Er ist der Gott, der Verlorene, sich unmittelst fühlende Menschen sucht und das bis zum Schluss. <lacht> und dann kommt es zu dem Moment der Lohnauszahlung. Die Überraschung, dass der zuletzt arbeitende Mensch den vollen Tageslohn bekommt und die Hoffnung dessen, des Ersten mehr Lohn zu bekommen. Und seine Enttäuschung, dass er auch nur den Tageslohn bekommt. Und dieser Mann, versteht es nicht, oder die Gruppe von Ersten, die verstehen es nicht und die äußern ihren Unmut. Und sie sagen, warum machst du uns gleich, obwohl er nur um eine, wir aber zwölf Stunden gearbeitet haben. Damit achtest du für unsere Arbeit und all die Mühe und die Last, diese Ertragung Hitze, die achtest du für gewinnen. Doch dieser Weinbergbesitzer antwortet: Freund, ich tue dir nicht unrecht. Gerecht ist es, dir zu geben, was wir vereinbart haben. Wir sind uns doch einig geworden. Warum schätzt du jetzt den Wert dieses Lohnes gering, mit dem du heute Morgen einverstanden warst? Womit sind wir manchmal am Morgen einverstanden und am Abend erachten wir es als gering? Der Weinbergbesitzer macht dann deutlich, der Lohn ist deiner. Nimm ihn mit. Das ist für dich, es ist ein voll genügender Lohn, mit dem du heute Morgen einverstanden warst und der jetzt genau noch so gut ist.
1: Ich aber will dem letzten genauso gehen wie, wie dir.
0: Das ist einfach mein Wille. Oder darf ich etwa nicht mit dem meinen tun, was mir gefällt und wie, es, wie ich es will? Der Gutsbesitzer klärt hier die Ansprüche. Und dann schließt er noch eine ehrliche Frage an. Ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Oder wie man es auch anders übersetzen könnte, ist dein Auge krank, weil ich gut bin? Blickst du neidisch, weil ich gut bin? Das ist eine harte Frage, die wir heute unbedingt hören sollten. Wenn Sie mal an die letzte Situation denken, wo Sie vielleicht neidisch waren oder wo Sie irgendwas als ungerecht empfunden haben, dann hören Sie mal die Frage Gottes an Sie heute. Bist du neidisch? Hast du ein böses, ein krankes Auge, weil ich, weil Gott gut ist? Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt Ungerechtigkeit in dieser Welt. Viele. Und wir sollten sie immer wieder vor Gott klagen und ihn um Veränderung bitten. Aber wir sollten auch immer wieder hinterfragen, unseren Blick auf die Sache Und davor zurückschrecken, Gott anzuklagen und ihn für ungerecht hinzustellen.
1: Und dann erstmal zu
0: fragen. Uns die Frage von Gott stellen zu lassen, ist dein Auge krank? ist dein Auge böse, weil ich gut bin. Gott ist gut. Das ist die Zusage hier. Und er liebt es, großzügig zu sein. Zu dir genauso wie zu anderen. Doch manchmal sehen wir es nicht, weil der Blick einfach zu eng auf uns gerichtet ist. Und dabei entstehen eben diese Momente, wo wir Neide stellen wo sich ein ungutes Herz in uns breit macht. Und wo wir übergeblich werden. Wo wir denken, wir sind eigentlich besser, wir verdienen Besseres. Oder wir verdienen das eher als jemand anderes. Und das sind nämlich genau die Momente, wo wir plötzlich die Letzten werden. Wo wir merken oder zur Erkenntnis kommen, ja, eigentlich bin ich es, der, der Gottes Gnade nicht verdient hat. Denn was Jesus uns hier durch dieses Gleichnis sagt, ist, alles ist Gnade, niemand verdient es. Gott ist derjenige, der losgegangen ist, uns gesucht hat, uns hat, uns angesprochen hat. Dass er uns angesprochen hat, ist einzelnerlei allein Gnade. Wir haben es nicht verdient, wir sind nicht in Vorleistung gegangen, sondern Gott hat uns einen Vertrauensvorschuss gegeben. Und wie die Ersten den Lohn des ewigen Lebens nicht aus sich heraus verdienen, wie die Jünger es nicht aus sich heraus verdienen, so die Letzten auch nicht, bei denen es ganz offensichtlich ist, dass sie es das nicht verdient haben. Aber jeder, das ist die Zusage hier, zu sagen, jeder, der Teil dieses Weinwerks ist, hat Anteil an dem Wein. Jeder, der von Gott berufen ist, und der diesem Ruf gefolgt ist und folgt, der hat Anteil an dem Wein, hat Anteil an dem Blut Jesu, das er für uns vergossen hat. Das feiern wir jedes Mal wieder am Abend. Und daran erinnert uns auch dieses Gleichnis. Der fließt Leben in uns, ewiges Leben. Und das ist der Lohn für uns, die wir schon lange dabei sind. Aber das ist der Lohn auch für die, die vielleicht erst also viel später oder vielleicht erst kurz vor ihrem Tod beginnen an Jesus zu glauben. Es geht Gott nicht um die Leistung, sondern einfach dazu zu gehören. Und seine Gnade ist der Grund für unsere Arbeit in meinem Werk. Seine Gnade ist der Grund. Denken wir aber daran, in dem Moment, wo Petrus diese Frage stellt, wir sind doch besser als der junge Mann, der eben nicht alles aufgegeben hat. Der sich nicht von seinem Reichtum entdecken konnte. Wir sind besser als er, also was bekommen wir? Da muss Jesus diese Warnung loslassen. Pass auf, dass du nicht fällst. Pass auf, dass du dich nicht erhebst und deinen Lohn von deinem Können abhängig machst. Denn in dem Moment, wo wir es anderen nicht zugestehen, da fallen wir. Da erheben wir uns über Gott, da widersprechen wir ihm, seinem Willen. Wir sündigen. Und genau das macht uns, wie gesagt, zu den letzten, die Teil des Weinberges sind und am Ende trotzdem den vollen Tageslohn bekommen, ohne es verdient zu haben. Und ich weiß nicht, wo Sie heute stehen. Vielleicht sind Sie einer, der noch draußen auf diesem Machtblatt steht und die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, Arbeit zu finden. Vielleicht glauben sie nicht an diesen Gott. Aber vielleicht sind sie neugierig geworden von diesem Gott, der so gut ist, der gerecht ist und der so großzügig ist, weiter zu hören. Und dann würde ich sie ermutigen, heute einen Schritt auf diesen Gott zuzumachen. Eben zu sagen, ich will Teil dieses Weinbergs sein. Ich will dazugehören zu deinem Reich Herr. Oder vielleicht haben Sie sich bei denen wiedergefunden, die als letztes angesprochen worden sind. Vielleicht fühlen Sie sich unwürdig, unfähig oder vielleicht auch nicht ganz <lacht> es für diesen Weinen, bei Verknützerheit in seinem Reich. Dann lassen Sie sich heute gesagt sein, Jesus freut sich, dass du da bist. Er freut sich über dich, freut sich und liebt es, großzügig und fähig zu sein. Vielleicht sind sie schon lange mit Jesus unterwegs. Und manchmal kommen so neidische oder ungute Gedanken in ihnen auf. Dann sagen Sie sie Jesus. Sagen Sie, was in ihm für Gedanken kommen, so wie es der Arbeit auch ausgesprochen hat. Und lassen Sie sich von Jesus neu ausrichten. Lassen Sie sich von ihm sagen, mein Gut für dich gegeben. Nicht weil du so viel geleistet hast, sondern weil ich dich liebe. Bei Jesaja im 41. Kapitel da lesen wir, wer ruft die Geschlechter von Anfang an und her? Ich bin es der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Gott ist derselbe, der immer noch herauszieht und Menschen für sein Reich wirbt. Gott ist immer noch derselbe. Der Gütige, der Treue, der Großzügige, der Liebende, Derselbe, bei dem Ersten wie bei den Letzten. Und die, die zu seinem Weinberg gehören, zu seinem Reich, egal ob sie die Ersten oder die Letzten sind, werden ihren vollen Lohn erhalten. Und der wird genügen, der wird gut sein, weil unser Gott gut ist. Und der Pflege Gottes, der Höhe ist, dass alle unsere Bestehenden und Begreifen, der Bewahrung unserer Herzen, denn unser Herr ist Christus. Amen. Lassen wir uns mit